0: Esto es Bienvenido a los 90. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Cuando se acercan los meses de verano, el cuerpo nos pide escuchar música divertida y desenfadada, ¿verdad? Buenos riffs de guitarra y melodías pegadizas son los compañeros perfectos para coger energía de cara a los meses de invierno. Y tal vez una de las bandas que mejor se trabajó eso en sus discos fueron los británicos Terror Vision. 1994 es para mucha gente uno de los mejores años por la cantidad de buenos trabajos que salieron al mercado. Entre el Vitalogy de Pearl Jam, el Super de Song Garden, el Grace de Jeff Buckley, el Dookie de Green Day, el Smash de F-Spring, el Monster de Rem, el Purple de Stone Temple Pilots o el Light Through This de Hole se coló Terror Vision sabiendo mezclar diferentes estilos y creando unos cuantos singles de éxito. Vale, es verdad que no inventaron nada y que poco o nada tenían que ver con sus vecinos de Oasis, Blur o Pulp pero nos supieron dar a la juventud de aquella década lo que pedíamos. Melodías pegadizas, divertidas y desenfadadas, ritmos acelerados y guitarras feroces y distorsionadas. Tony Wright a la voz, Mark Japes a la guitarra, Leith Club al bajo y Shotty a la batería tocaban en diferentes bandas antes de que el destino les acabara uniendo en este proyecto que les cambiaría la vida. Grabaron sus primeras maquetas, las movieron por diferentes sellos y en 1993 lanzaron con EMI su primer disco llamado Formal de Hype. Un trabajo con ese gustillo que nos dejó el tramo final de los años 80 con esas guitarras muy marcadas de tono oscuro y que muchas bandas desarrollarían en los siguientes años 90. Y precisamente con ese disco arrancamos escuchando Problem Solved. Me perdonen los entendidos, pero este primer disco de la banda me recuerda en algunos momentos a los primeros años de los rejos Chili Peppers, tal vez sin ese elemento funky, claro. De fondo suena la versión de Talking Heads, Psycho Killer, que la banda incluyó en su single American TV. En 2013, celebrando los 20 años de este primer lanzamiento, se reeditó añadiendo caras B y una actuación en directo. Terror Vision en su segundo disco jugaron muy bien sus cartas, apostando por un productor que puliera su sonido y que además ya había trabajado con ellos en el primer lanzamiento mezclando un par de canciones. Hablamos, por supuesto, del todopoderoso Jill Norton, reputado productor por su trabajo con los pixies años atrás. Aunque para ser justos, puedes tener al mejor productor a tu servicio haciendo que el disco suene de la leche, pero de nada te sirve sin la materia prima las canciones. Y es que en How to Make Friends and Influence People encontramos la canción que puso el mundo de Terror Vision patas arriba, un tema llamado Oblivion y que sonaba así en su versión maquetera. Esta canción no paró de sonar en las radios y su videoclip salió en los pocos programas de televisión dedicados a la música que teníamos por aquel entonces. Y claro, también en la poderosa MTV y en la VH1. Además, les abrió la puerta de casi todos los festivales de verano. Si todas las personas en el mundo acamparan en tu jardín, escribirías al rey o te unirías a ella. You could see Hasta 5 singles se lanzaron de ese segundo disco de Terror vision Oblivion, que acabamos de escuchar, Some People Say, Alice, Pretend Best Friend y Middleman, otra de esas canciones bien construidas y que con los arreglos orquestales de Neil Lorton funcionó a la perfección en las radios y televisiones de los años 90. Antes de escuchar esa composición hay que recordar que en 1994, tras la muerte de Kurt Cobain de Nirvana, una nueva ola de bandas británicas tomó el control en las listas de éxitos. Oasis y Blur fueron los que hicieron el mayor ruido. Pero por debajo de ellos había un sinfín de nombres, como Sweat, Pulp, The Verve, Elastica, Stone Roses o Manic Street Breachers. La etiqueta que los medios se inventaron fue Britpop. Pop, pero al igual que ocurrió con el Grunge en Seattle, había un montón de bandas haciendo otro tipo de sonido. Tal vez Radiohead sea el caso más definitivo, pero tampoco hay que olvidarse de Therapy as... Boos, The Culp, Gum, Little Angels o The Wild Hearts. Grupos con una personalidad diferente, donde las guitarras sonaban mucho más americanas, por definirlo de alguna forma. Mark Japes, el guitarrista de Terror Vision, responde así cuando le preguntan por sus influencias. Me encantan los clásicos del glam rock, como los New York Dolls con Johnny Thunders o Cheat Trip. De ahí venimos, pero también escuchamos a Faith No More, a Rejo Chili Peppers o Guns N' Roses. Ese crisol de influencias que había en Terror Vision hizo que en un mismo LP encontráramos canciones muy dispares entre sí. Por ejemplo esta, Middleman, que me da a mí en la nariz y los Beatles están muy presentes aquí. Me estoy extendiendo un poco en este how to make friends porque fue el disco que casi todos los chicos que querían ser modernos en mi clase tenían o les compraban sus padres la verdad es que yo nunca me lo compré y seguramente fue por la desconfianza de estar ante un producto prefabricado no sé si os pasaba lo mismo en cualquier caso como ya he dicho antes en aquellos años tenías que apuntar bien antes de gastarte el dinero porque había tal cantidad de buenos lanzamientos que no te llegaba ni con los cumpleaños ni con los reyes magos ni con la paga que te daban tus padres. El título, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, viene del libro escrito por Dale Carnegie en 1936, donde se relata las relaciones humanas. La banda logró actuar en los mejores festivales de 1994, del 95 también y del 96. Por supuesto, muchos recordaréis cómo en el festival de Móstoles compartieron cartel con Rays Again the Machine, Smashing Pumpkins, Cypress Hill o Jesus and Mary Chains. Aquel pantalón naranja y esa camiseta de franjas blancas y negras que lucía el cantante, todavía están muy presentes en mi memoria. Y hablando de Tony Wright, hay que destacar tanto su forma de cantar como su voz, dando la talla en canciones rápidas y corrosivas, pero también en momentos dulces y calmados, donde incluso aparece la guitarra acústica. Some People Say también se lanzó como single, también tuvo un videoclip, y nos enseñó que Terror Vision también sabían ponerse melancólicos.
1: secret. Some people say I don't know anything at all. Some people say the what I do could be dangerous. Some people say I don't do anything at all. Some people say this is the song that the drums Some people say I'm like my brother Cause I'm honest and truthful Some people say What the hell's going on?
0: Los chicos conectan con el público.
2: Esa pareja es muy divertida.
0: Los chicos de hoy lo detectan, son muy listos. La juventud es gilipollas. Los he visto jugar en las máquinas. Parecen ratas de laboratorio apretando la palanquita para conseguir comida. Pero mientras metan monedas, a mí qué coño me importa, ¿eh? <risa> Tony Wright describe a la perfección el ciclo vital de las bandas de rock. Cuando empiezas a lanzar discos, eres capaz de atraer a una generación de jóvenes. En verdad, son ellos los que te descubren y crecen contigo. Y eres como una especie de propiedad, porque sienten ese orgullo de haberte descubierto. Después, el tiempo avanza, y en tres o cuatro álbumes esos mismos chicos tienen hijos, consiguen un trabajo y se hipotecan. Ya no salen de marcha, van a pocos conciertos y es ahí cuando comienza el desierto para bandas como la nuestra. Curiosamente Terror Vision consiguieron mejores ventas y posiciones más elevadas en las listas con su tercer LP lanzado en 1996 bajo el título de Regular Urban Survivors. La prensa inglesa acuñó el término de Brip Rock en un intento de encasillar a esas nuevas bandas mucho más ruidosas como Reef o As y la verdad es que me apetece mucho hacer un programa sobre ese movimiento rockero británico porque hay un montón de discos muy interesantes de los que he hablado muy poco así que me lo apunto volviendo al disco, repitieron productor con Jill Norton a los mandos de la mesa se lanzaron cuatro singles de este tercer LP y seguro que recordáis aquella portada donde aparecía la banda como si fuera el póster de una película de acción, cualquiera de esos cuatro singles suenan de la leche pero hoy me apetece recuperar el segundo corte del disco llamado Super Chronic Seguimos en la misión 783 de Bienvenido a los 90, Recuperando, una banda casi olvidada. Terror Vision. Y esto que suena de fondo es la versión que el grupo hizo del clásico escrito por Smokey Robinson y lanzado en 1962 con The miracle. Los Beatles y miles de bandas han realizado versiones del You Really Got A Hold On Me. Parte de la prensa, y así lo dice la propia banda incluso, no les tomaron en serio y decían que Terror Vision no eran capaces de escribir buenas letras. Y es muy posible que parte del público también viera en Terror Vision una banda de usar y tirar. Demasiado blanditos para el sector heavy, demasiado duros para el amante del pop y demasiado sonrientes para el seguidor del grunge. En este punto de su carrera mi interés en la banda prácticamente había desaparecido. Y es que todo lo que sube acaba bajando, ¿verdad? Sin embargo, ellos siguieron trabajando muy duro y en 1998 lanzaron Sabin Pitches, que será recordado por la canción Tequila. Pero ni ese hit discotequero les salvó de la quema y Emi no les renovó el contrato. Cambiaron de productor y se notó el resultado, acercando a la banda a un sonido un poco más comercial de lo que nos tenían acostumbrados. En verdad utilizaron hasta cuatro productores diferentes y tal vez por eso sea que el disco no es tan compacto como sus anteriores lanzamientos. Pero la verdad es que hubo vida más allá de tequila y para mí una gran canción de ese disco es Josephine.
1: Restless soul and something. Else.
0: habiendo terminado su contrato en una gran multinacional, Terror Vision decidió volver a la carga y grabar otro disco. Fue un trabajo que nos devolvió a ese grupo gamberro que hacía canciones directas y rockeras. También fue el disco de la despedida, ya que poco tiempo después decidieron separarse. Tony Wright, su cantante, explica en las entrevistas que no tenían otro álbum que hacer en la cabeza y no querían vivir de las rentas. Además, cuanto más profesional se volvía todo, menos importaban las canciones y más el dinero. Pero aunque muchos creen que Good to Go fue su último disco, la verdad es que en el año 2001, el propio grupo lanzó en el Reino Unido un mini LP de edición limitada, llamado The First and the Last. Ocho canciones con historia propia, porque las cuatro primeras eran las primeras composiciones que la banda realizó cuando se juntó en 1988, pero las volvieron a grabar, para dotarlas de mejor sonido. Y el resto del disco contenían las cuatro últimas composiciones que hicieron juntos como banda. Con un escueto hasta la vista, baby, se despedían de sus fans. Y así sonaba una de las primeras composiciones de terror vision que estaban dentro de ese último lp Ese hiato duró muy poco Primero porque se editó un concierto En CD más DVD En el año 2003 Grabado en la ciudad natal de la banda El 4 de octubre del año 2001 Después... El grupo regresó en 2005 para dar un concierto en Londres y esa actuación también fue lanzada en un disco más DVD. En agosto del año 2007, los medios de comunicación empezaron a hablar de un posible regreso a los escenarios de Terror Vision. Al final, aquellos ensayos y esos conciertos significaron el regreso de la banda. 15 años después de haber lanzado su segundo disco, ofrecieron dos conciertos en la mítica sala Saper Bush Empire de Londres y en el Manchester Academy, donde tocaron entero su disco How To to friends junto con un segundo set repleto de éxitos esos conciertos se lanzaron en una edición muy limitada y también sirvieron para que el grupo regresara al estudio esta vez con un nuevo batería para grabar super deluxe 11 nuevas canciones que vieron la luz en el año 2011 y ese disco super deluxe no es el típico trabajo sin chicha que muchas veces encontramos en esas bandas que alguna vez han tenido un éxito aquí hay una sana intención de recuperar el tiempo perdido con buenas melodías en las canciones y sobre todo con un volumen de guitarras que resucitan a un muerto. La pista número 10 se llama Shiny Things y suena así... Super Deluxe ha sido el último disco de estudio de Terror Vision, pero eso no significa que la banda no siga dando conciertos. De hecho, si entras en su página web, ya tienen fechas para agosto y septiembre, por lo que si estás por el Reino Unido y te apetece verles en vivo, chequea su web. En 2019 lanzaron un nuevo directo llamado Party Over Here, grabado en Londres y editado también en CD y en Blu-ray. Y precisamente con ese concierto me quiero despedir de todos vosotros. Espero que os haya gustado este especial, donde además de recuperar una banda gamberra y divertida hemos recuperado sensaciones muy buenas. Un saludo especial a todos los patrocinadores que no son marcas comerciales, todo lo contrario, son los oyentes. Así que si tú también te quieres unir a la causa, clica en el botón azul de iBox e Y por último, quiero también anunciar que el próximo sábado 10 de julio, por la tarde, estaré haciendo el programa en directo desde el Teatro del Centro Cultural Santa Petronila de Madrid. Y ya puedo anunciar que Julio Ruiz, de Disco Grande, será nuestro invitado de honor. El evento empezará sobre las 4 y media aproximadamente y nosotros saldremos sobre las 6 y media o así. Y como es un aforo limitado, si queréis venir, por favor, reservad vuestra entrada gratuita mandando un correo a Mesa, cultura, Villaverde, todo junto. Mesa, cultura, Villaverde, arroba gmail.com. Allí nos vemos si os apetece, ¿vale? Muchísimas gracias por estar al otro lado. Chao.
2: What's the matter Alice, what's
1: the matter
0: Soy Daniel House de CZ Records y estás escuchando Bienvenido a los 90.